0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus När Jesus med Petrus, Jakob och Johannes kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare svarade en i mängden Jag har kommit till dig med min son som var en stum ande. Var den än faller över honom kastar den någon kull honom. Man tog att fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad denna lärjungar driva ut den men de kunde inte. Han sa Detta släkte som inte vill tro hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken och När han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far hur länge har du varit så här med honom? Fadern svarade sedan han var liten och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av dem. Men förbär dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömmade till, så han strängt till den orena anden. Du stumma och döva ande, jag befaller dig, för ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet till pojken och får så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade dem Varför kunde vi inte driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Sen gick hon därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, människosånen ska överlämnas i människors händer. Och de kommer att döda honom. Och Tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. När jag kommer till såna här bibelställen med konfirmanderna. För där går jag ju igenom hela Jesu liv och alla sorters under han gör. När jag kommer till ett sådant här bibelställe- en sån här text, att Jesus befriar en pojke från en oren ande. Då är det en kommentar jag brukar ge till start för att de ska förstå. Och det är att de ska inte tänka utifrån skräckfilmer när, eller tv-program när man läser ett sånt här ställe. Så, att, så här i dagens predikan är det inledningen då, tänk inte på skräckfilmer när vi möter ett sånt här under av Jesus. Och det här är lite opedagogiskt- för nu sitter alla och tänker på skräckfilmer- för att jag sa det. Men hela poängen är- att vi ska inte använda nöjesbranschen- tv-program och film- för att förstå ett utmanande bibelställe. För det kan vi ju direkt känna att ja, men det här- kommer som en beskrivning av någonting- som kanske inte riktigt är vanligt i vår vardag- eller som vi brukar tänka- då är ju filmer kanske inte en säker källa. Det är inget bra redskap för att ge sig på svåra bibelställen. Utan tvärtom är det ju så att vi ska använda bibeln för att förhålla oss till en på många sätt svårtolkad och svårförstådd värld. Vi måste starta i rätt sak för att förstå det som är svårt. Och det vi önskar i ett sånt läge när vi ställs inför något obegripligt, jag är sån i alla fall, det är ju att vi inför Bibeln i våran bön ska få ett sånt där underbart gudsmöte. Där Jesus visar sig för oss, vi ser honom, vi ser hans gudomliga härlighet och allting faller på plats i förhållande till honom. Allt blir förklarat, allt blir lättbegripligt. Det är underbara stunder när vi har det så. Möten med Jesus. En bön är ju att våran tro ska få rymma mycket mer av just sådana möten med Jesus. Och lärjungarna, de har precis haft en sån stund med Jesus. Petrus, Jakob och Johannes har varit på förklaringsberget med Jesus. De kommer precis ner. Där uppe har Jesus visat sig, uppenbarat sin gudomlighet för dem där var tron lätt för lärjungarna Jesus var tydlig och så kommer de ner från berget och de andra lärjungarna de har haft en helt annan sorts stund där nere för det är kaos för dem de har misslyckats med sin bön de har, det har kommit en som sökt hjälp och de har inte kunnat ge hjälpen han önskar de kan inte förklara varför de vet inte vad de ska säga. Och utöver den här upprörda och drabbade familjen som de ska hantera- så har, också, har de också hamnat i ett intensivt samtal med folk i allmänhet- och med en grupp skriftlärda. Så att frågor ställs och teorier kastas fram. Argument ställs mot varandra. Och I det kaoset står lärjungarna och försöker göra sitt bästa. Eh, och det går inte bra. Det läget som vi hittar den stora lärjungaskaran i. Jag tror vi kan känna igen oss i det också. Motsatsen till förklaringsberget, den här förvirringsslätten som lärjungarna står där nedanför berget och allting är bara kaos. För det är nog precis så att ni, precis som jag, med jämna mellanrum kan hamna i den situationen istället. Vi önskar förklaringsberget, men det är något annat vi befinner oss i. Och frågorna haglar. Varför är det så här? Varför drabbar detta mig? Varför ser världen ut som den gör? Varför funkar inte tron? Varför gör inte Gud någonting när vi ropar? Vi kan ju tänka alla möjliga startscenarion som liksom har satt igång den här cirkusen av frågor, av tvivel, av oro i våra hjärtan. Det finns alla möjliga situationer som kan vara starten för var och en av oss. Men jag tror vi alla har varit där. Och så är det så att tack och lov så kan Jesus komma in i sådana situationer. Så att vi får be honom om hjälp. Han är hos oss där i det kaoset också. Inte bara i de där lugna, avskilda, underbara stunderna. Jesus löser ju hela situationen när vi kommer in i den här händelsen i Bibeln. Pojken som har plågats, han blir fri. Det är ju det viktigaste att ta med sig från den här texten. Från den här händelsen i Jesu verksamhet. Pojken blir fri. Och när vi närmar oss det här med att det finns en andlig verklighet som vill oss illa. För det är ändå det som ligger i bakgrunden. Så är ju det här det viktiga. Jesus gör oss fria. Jesus är starkast. Och det här är inget problem för Jesus- han är inte det minsta orolig eller rubbad i sin tro eller sin trygghet. Han blir inte tveksam på vad han ska göra. Han har koll på läget. Det är väldigt mycket som kan lämnas oförklarat i den här bibeltexten. Om onda andar till exempel. Och det är för att vi behöver inte fördjupa oss i det. Uppenbarligen så var inte det så viktigt för Jesus att förklara att han gjorde det. Det var inte så viktigt. Men att han har koll på läget, att han kan göra oss fria, det är det viktiga att ta med sig. Och Det är klart att det kan finnas sånt som skapar oro som känns otäckt. Men Jesus kan hjälpa. Och så är det viktigt att påminna oss då om att onda andar, när de förekommer i evangelierna- så är inte de den enda förklaringen- till det onda och svåra som drabbar människor. Det måste vi också ha med oss i tankarna. Det är inte det som Jesus hela tiden löser problem med. Att säga att det är orena andar. För det mesta så är det helt andra saker han gör. Han ber om helande och det är något annat. Han ger nåd och förlåtelse. Det är något annat. Så vi inte blandar ihop de här sakerna. Ingenting blir bättre- av att vi liksom letar efter fel förklaring till det som händer. Det finns massor av ont och svårt som händer för att världen helt enkelt är sån. Och så funkar vi människor. Så behöver vi inte hitta en förklaring utanför det. Det kan vara nog så svårt att förstå och förklara för oss varför vi människor är som vi är. Och gör som vi gör. Varför världen blir som den blir när det är vi som styr den. Och det är i den här situationen som nu pappan i evangeliet säger en enormt viktig replik i hela det här evangelietexten. Jag tror, hjälp min otro. Jag tror, hjälp min otro. När vi är i det där kaoset och förvirringen och frågorna som kommer. Då är det en bekännelse och en bön som vi får stämma in i. Och som Jesus lyssnar på. För vi både tror och tvivlar samtidigt. Så är det att vara människa, så är det att vara en geosolärljunge. Särskilt när livet blir svårt, eller när omständigheterna runt omkring oss skapar en massa frågor. Vi kan ju se om ni känner igen det i min beskrivning, men jag tror att jag inte är så där unik i det här. För ibland så upplever jag det efter mina år som som troende så är att ibland är det lätt att tro med huvudet. Det funkar jättebra. Där sitter tron på plats med all kunskap och alla svar. Men i hjärtat är det i vissa stunder svårt att tro. Där är det krångligare. För känslorna hänger inte med i att tro på Jesus även om vi har teoretiska svar på allting. Men ibland så är det tvärtom. Nämligen så är att i huvudet så är det fullständigt kaos när det gäller att förklara varför saker är som de är. Inga svar verkar stämma med det vi ser i världen. Men i hjärtat sitter tron ändå tryggt och stadigt. Det funkar i alla fall att tro, även när tankarna inte är med. Ibland så funkar det på båda ställena. Då är vi på förklaringsberget, allt är jättebra. Ibland är det liksom magert och svagt på båda ställen med tron. Fast vi önskar ändå tro. Sen har vi det där med livet och gärningarna. Alltså hur tron nu tar sig uttryck i hur vi lever. Det kan vara lätt ibland för tron att ta form i det vi borde göra för alla våra medmänniskor. När det gäller att lyda Gud. Men ibland så är det ju liksom sådär att tröskeln är enormt hög. Vi vet vad vi borde. Men så blir det så svårt att göra det. Och så det är ju ett problem där tron och tvivlet, där tron och otron har ett utrymme. I oss samtidigt. Det är ju som Paulus säger att det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, det gör jag. Det är ju hans brottning som anger uttryck för där också. Med att tron och otron finns i oss samtidigt. Och det är när Jesus hör oss i ett sånt läge. Det är ju det som vi får höra om i den här berättelsen från evangeliet. Någon som i det läget av brottningskamp mellan tron och otron, i hans tankar, i hans hjärta, i hans liv. Det är där Jesus kommer att höra bönen. För den här långa och rätt utmanande bibeltexten, den kan ju sammanfattas i två poänger. Det ena är att Jesus har all makt att onskan där för oavsett vad onskan kommer av oavsett hur onskan förklaras så måste den alltid vika sig för Jesus. Jesus har all makt och det får vi ta med oss. Och det andra är lika viktigt här nu, Jesus hör vår bön. Han hör vår bön och kommer till våran hjälp. Mitt i all den blandning av tro och otro som ryms i våra liv och vi kan möta Jesus på våra förklaringsberg. Det är underbart, det är något att längta till. Det är något att be om. Det är något liksom vi som församling ska jobba för. Att det ska finnas mycket mer av det. Men vi får också möta Jesus nedanför det berget. Vi möter Jesus när det inte är idealiskt. När det inte är perfekt, när det inte är enkelt. Utan precis tvärtom. Som för lärjungarna i evangeliet. Som för pappan som kommer till Jesus med sin bön. När de inte förstår, när de inte kan förklara, men de vill vara med Jesus och de vill ha Jesu hjälp och han kommer till dem. Så när vi, en vanlig söndag i mars, så här, kan se ut över världen och bli oroliga över sjukdomar eller över mänskligt lidande. Över mänsklig ondska, över sorg och smärta, över sjukdom. Över alla de konflikter som på så många sätt drabbar människor runt om i världen. När vi ser det och känner att men det här är svårt att förstå. Det är svårt att förklara, det är svårt att veta vad vi ska göra. och Åt vilket håll vi borde vända oss i våra handlingar, i våra planer och planeringar. Det är ju inne i en sån situation som Jesus kommer när vi ber och inte vet, inte förstår, inte kan förklara, inte klarar det. När vi som pappan i evangeliet kan säga, jag tror, hjälp min otro. För Jesus vill hjälpa oss att komma över de där hindren. Att hålla fast vid honom fast den världen ser ut som den gör och våra liv är som de är. Vi vill ändå in i en sån situation ha Jesu hjälp. Jesus möter oss precis där vi är. Han möter den bön som vi klarar av att formulera. Han kommer till våran hjälp. Så när vi ber, låt oss ta med den här händelsen i Jesu verksamhet, i Jesu liv. När det är som svårast, det är ju dit Jesus kommer. Det är där Jesus möter oss. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du kommer oss till mötes mitt i den värld där vi lever. Och i tider av oro och osäkerhet så tackar vi dig, Herre, för att du hör vår bön och kommer till vår hjälp. I Jesu namn.